0: Locro Western. Películas de culto. Series retro. Covers. Recuerdos descuidados. E italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola. Hasta las 20 en Radio La Ciudad.
1: Cameron Crowe, primero que nada, fue un escritor. Se dedicó al periodismo y a la pasión que fue para él descubrir el rock and roll. De ahí dio un salto y se puso en la silla del director. Supo debutar haciendo un clip de Tom Petty and the Heartbreaker, también laborar para Alice in Chains, debutar en la realización de un largometraje con una comedia romántica, digna de los 80, por ahí uno de los puntos más flojos de su filmografía pero con un corazón enorme y una escena icónica con John Cusat de Sobre todo o Gabardina Beige levantando sobre sus hombros un imponente radiograbador del que salía una canción de Peter Gabriel. Escena que emocionó tanto y que se parodió hasta inclusive en Deadpool 2 Cameron Crowe anticipó todo lo que fue la movida Seattle todo lo que fue el estallido Grange en su película casi famosos de hecho con solo escuchar la banda de sonido y ver los cameos que tiene ese film previo a que todo eso se volviera mundialmente famoso, a que todo eso copara cualquier emisión radial, demuestra que estaba en el lugar justo y que siempre estaba ahí conectado con la música. Se puso a las órdenes de Tom Cruise para Jerry Maguire, film que le valió una nominación al Oscar, al Astro por la interpretación del personaje del título una película también muy emotiva quizás ajena al universo de Crow en lo referente a lo deportivo pero que sabía sacar ventaja ahí donde musicalizaba una vez más con Tom Petty y Caída Libre o con El Jefe, con Bruce Sprinting y esa bellísima Jardín Secreto la cuestión es que Don Cameron Crow realizó Hace exactamente 20 años, porque se cumplen dos décadas del estreno de Casi Famosos, su carta de amor al rock and roll. En una película de tintes autobiográficos, en donde el por ese entonces desconocido Patrick Fugit encarnaba a un William Myler que tranquilamente podía haber sido ese Cameron Crowe que se encuentra escribiendo a una edad muy muy temprana para la revista Rolling Stone sobre los músicos que son ese momento el William Miller de Patrick Fugit termina yéndose de gira con una banda apócrifa los Stillwater que están comandados por su guitarrista Russell Hammond en quizás también la interpretación de la carrera de Billy Kudrut también es el hijo del gran pez pero ahí tanto Ewan McGregor como Albert Finney lo opacan quizás por el protagonismo y por todo lo hilarante de ese personaje bueno, este Billy Kudrow de haciendo de Russell Hammond demuestra también lo que Capuzoto supo hacer en su programa de videos que todos en algún momento la pomelean. Ni hablar cuando se la empiezan a creer. Y eso es lo que les pasa a todos los Stillwater durante esa gira que ellos mismos bautizan en el frente del colectivo que los lleva de ciudad a ciudad. Esa gira que les ponen casi famosos. Aparece un mentor para William Miller en lo que es lo referente a la escritura sobre el rock and roll, Lester Vance, un periodista que existe, al que le dio su magia a la hora de representarlo, Philip Seymour Hoffman, ya desaparecido, están por ahí dando vueltas muchos personajes que tienen que ver con el rock and roll, desde lo que son los promotores, Roddy, toda esa fauna. Pero lo que también sabe retratar y con mucho amor Crow son a las grupis encabezadas por Kay Hudson y su inolvidable Penny Lane. Casi Famosos es una película que a todos los que nos gusta la música rock, nos hace pensar en una época, en un momento en el que empieza a circular. No solamente nuestra ADN, sino también ese alma que uno tiene por la música. De hecho, la escena de iniciación con los discos que le lega su hermana al protagonista es de lo más bello que uno pudo ver en ese aspecto. También revisar por ahí, cuando descubre la música, ese chiquito del film El Hijo de Rambo. Pero esa es otra historia y esa es otra película que también en algún momento le tenemos que dedicar un editorial. En este programa número 60 de Locro Western estamos arrancando, celebrando los 20 años de casi famosos y todos tenemos un momento de esa película que atesoramos. Pero el que abanderamos la mayoría seguramente es cuando hacen las paces en el micro con ese temazo. Delton de John, que es Tiny Dancer.
2: ¡Gracias!
0: Locro Western, un programa de película con Leo Yola.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde el lejano Ituzaingó a través de Radio La Ciudad todos los miércoles de 18 a 20 horas, con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche. Y las emisiones anteriores después encontrándose en el canal de Spotify de Radio La Ciudad. Mi nombre es Leonardo Oyola, su amigo El Tigre arapiento, mandando estos audios desde casa, cuidándonos, cuidándome durante lo que es esta cuarentena en este 2020 del COVID-19 compaginando todos estos audios, poniéndole cortina, mejorando sonido, haciendo una tarea superlativa el señor Juanma Alarcón, gran baluarte de la radio La Ciudad como lo es también la señorita Flor Barbieri, encargada de todo lo referente a lo visual y nuestras redes sociales los flyers tan bonitos que semana tras semana resumen el contenido de Locro Western los hace ella y hablando de lo que es la grilla de lo que vamos a estar compartiendo en este programa número 60 al que intitulamos olvidemos todo de una vez como el libro de relatos de reciente aparición del amigo fernando figueras otro escritor de acá del oeste otro escritor del conurbano bueno vamos a estar hablando de la poesía de julián lópez publicado por penguin random house en este mes de octubre ese meteoro también vamos a estar hablando de la serie lo último de Paolo Sorrentino hasta el momento, ese gran descubrimiento que hemos hecho de este enorme realizador. Vamos a estar hablando de The New Pope, el nuevo Papa, la segunda parte de El joven Papa. Bueno, lo que nosotros estamos opinando sobre eso en unos minutos nada más. También una alegría. La gente de OVNI Press, el trabajo enorme que está haciendo, sobre todo con el catálogo de DC que viene publicando en los últimos años. Vamos a hablar de la edición de ellos, de La Muerte de Superman, de Dan Jurgens y Jerry Orway. Todo un clásico dentro de lo que es el mundo del cómic. La película de la semana es... Los valientes andan solo, de David Miller, un film de 1962 protagonizado por Kirk Douglas, otro de los que le tocó irse de gira en este año tan, tan duro. Vamos a estar hablando del libro Desatormentándonos, de José María Marcos, publicado por la editorial Muerde Muertos, además de estar escuchando lo último de Wilco, Pescado Rabioso. Red Hot Chili Peppers Bon Jovi Brian Adams Pizzis Patty Smith Sophie Tucker con Charlie Baker Además de Aster Hours con Samuel Romano. Vamos a estar escuchando lo último de Miranda, Las Sombras. Anteriormente pasó Elton John con su Tiny Dancer. Y ahora lo que suena en el Lejano go lo que suena en Radio La Ciudad, lo que suena en este Locro Western número 60, olvidémonos todo de una vez, es Lulu Lewis con Hit Your Town.
0: Locro un programa de película con Leo
3: Yola no no
0: Estás escuchando Locro Western, una historia de vaqueros e inspectores de colectivo. Locro Western con Leo Yola.
1: Estoy fingiendo. Quiero que todo tenga masa y esté frito. Que tenga queso derretido y queso rayado que tenga sal y chorree grasa que todo escurra crema y sea liso, crocante que sea ácido, amargo y que la punta de la lengua estalle que los labios se entumezcan y los ojos chirríen que esté bañado en chocolate y relleno de dulce de leche quiero que sea refrescante, que tenga burbujas, fondo de cocción que sea fresco y esté fermentado, que tenga cilantro, que huela delicioso y me llame, me recuerde cosas olvidadas, el olor de mi madre, el olor que se colaba de su tarta de manzanas con azúcar, que, to que todo tenga dátiles y cabellos de ángel, que pueda ensopar el pan en todo y chupar el plato y raspar la olla, que todo tenga praliné, salsa blanca, roquefort, damascos y whisky, que golpee las muelas y acaricie el paladar, la lengua, que todo explote y todo me resuma, me cure, me alinee, me componga, que todo sea una experiencia y esa experiencia sea inmanente, inmarcesible, ...incomprensible... ...indubitable... ...idiota y trascendente... ...idiota... ...y tenga ruidito a cebollas... ...sobre aceite en la sartén... ...y a la llama fabulosa del coñat... ...en la retorta... ...en el aire que asciende... ...en el oxígeno ahogado... ...enrojeciendo la sangre... ...huyendo del planeta... ...que todo sea la certeza de tus pies detrás de mí que estoy frente a la máquina intentando fracasando distrayéndome que todo sea tus pies sobre el almohadón del calzado en el invierno tus pies sobre el mosaico fresco de verano y tu mano que pasa casual y se queda un segundo en mi hombro con esa manera masculina de meterte adentro de mí, encima de mí, adentro con esa manera de recordar la calidez la memoria que me toca en la especie, tu mano que se posa un segundo en la humanidad sobre mi hombro y que pases por detrás recorriendo la cocina que vayas a la heladera a buscar algo y no me interrumpas. Que me digas que pronto va a estar el almuerzo y yo te mienta, te diga, ¡mmm, qué rico! A esa comida insulce y deforme. Que piense qué fortuna, que no haya esa satisfacción en esta casa. Que nadie se duerma ni nadie se complete que te pida dejarme tranquilo un minuto que estoy terminando y que dude, que piense si sos vos o si en verdad el amor es una cosa que atraviesa cuerpos, cuerpos que se chocan en medio del horror y de pronto tu faena logra desconcentrarme arruinarme el final de la jornada de escritura y vos, total, después te vas a echar a leer panza llena, que no te moleste y yo voy a rondarte, me voy a trepar a vos y voy a manosearte, voy a bajarte el pantalón voy a oler tu pito, voy a pensar que no escribo como quiero que todo me da fiaca, que lo único que quería era casarme que todo tuviera masa y estuviera frito que todo tuviera queso derretido y que al final lo único sea tu mano en mi hombro esa distracción intrascendente ese minuto este es uno de los poemas de Meteoro el último libro de Julián López poemas urbanos melancólicos amorosos en ellos transcurren los días del ser hijo y se despliegan los aprendizajes trascendentes de la infancia intuyéndolos en el susurro sensual entre el padre y la madre o arrancándolos de sus discusiones siguiendo los pasos de quien sale a trabajar de quien cocina y lava y tiende la ropa al sol siguiendo los pasos de quien se apura a sacarla antes de que caigan las gotas de una tormenta intespectiva pero también en este poemas en estas poesías juegan tiernas las horas con la persona amada cuando la ciudad se entrega a la armonía natural de las plantas o se irrita con la disonancia del tránsito entonces el estado de ánimo transforma la mirada sobre los objetos de la casa y del cielo que la abarca. Meteoro como cada libro de Julián López es una máquina expresiva una aventura lírica que se abraza a la realidad como si se arrojara sobre una bomba para que le estalle en el pecho vamos con otro de estos poemas de Julián López dice así el 25 de diciembre y a la mañana temprano el balcón parecía uno de esos barcos de madera en la tempestad del último día. Volví a la cama porque los párpados se me cerraban de tanto estar parado en la mitad del living, mirando mientras la gata hacía ochos por entre mis tobillos y maullaba muda para que yo pudiese escuchar la lluvia inmensa. Es 25 de diciembre y a media mañana me levanté otra vez y fui hasta la cocina. La tempestad caía ahora, lenta en una gota constante adentro de la casa. Otra vez la tempestad en la casa, la gota lenta y constante otra vez. Es 25 de diciembre y almorcé los restos. Volví a la cama de la siesta, me levanté como un zombi con la decisión de quien ya no aguanta mantener el decoro de los solos, la distancia prudente de entregarse a la bruma que insiste, pues el rito del recuerdo debe ser mantenido a raya. Pero me levanté con la decisión de un zombie, de quien ya no pregunta por qué se hace presente y salgo, ahora salgo, porque es necesario salir bordear la lluvia que cae de arretazos caminar hasta llegar al mostrador de la empleada que saluda con gesto amable y resignado porque hay quienes trabajan los días que algunos celebran pensando que todos festejan con naturalidad la adoración de su imperio ahora es necesario volver a casa y abrir la ventana del balcón mientras la otra mano deja el paquete sobre la mesa y voy a la cocina para buscar el último cuchillo limpio en el cajón de los cubiertos. Es 25 de diciembre y me siento a la mesa con el atardecer que empieza a llegar de costado como un color que se instalara lento también de a gotas, ahora que la tormenta se fue al río y las cotorras vuelven en bandadas. Las nubes se iluminan rasantes como aviones mientras levantan el cuchillo para abrir el pan dulce. Te recuerdo metódico y tranquilo cuando llegabas para darnos la sorpresa de uno nuevo, cargado de frutas secas porque todo era la posibilidad, una manera amorosa de estar juntos, aún en la soledad de la gente que vive obligada en la misma casa. Es 25 de diciembre, y la tempestad de la mañana se seca a medias, pero acá todo es agua. Lejos, tras los árboles del balcón, se ve una pequeña chimenea perdida entre edificios, cada tanto, larga bocanadas de vapor, es una tarde muy húmeda y desde acá el vapor resulta un signo incomprensible. Es 25 de diciembre. Hay otros para quienes esta fecha no reporta nada. Tal vez ese vapor sea signo, la cruz de alguien trabajando a deshora, porque tal vez mañana deba entregar el smoking con las solapas brillantes y perfectamente planchadas, mientras en la boca tiene el último arroz que atesora en el recuerdo. Julián López nació en Buenos Aires en 1965, publicó el libro de poemas Bien Amado en el 2004 y las novelas Una muchacha muy bella en el 2013, que fue elegido libro del año, y La ilusión de los mamíferos en el 2018, elegida para el mapa de las lenguas y editada en toda Hispanoamérica, con excelentes críticas, ventas y traducciones al francés, inglés, italiano y neerlandés. Desde el 2006, codirige el ciclo de lecturas Argentina. En Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y en este caso estuvimos compartiendo poemas de uno de los libros del año de esta novedad de octubre del 2020 este meteoro del queridísimo Julián López. Seguimos en el lejano y Ituzaingó, seguimos en Radio La Ciudad. Ahora escuchando a las sombras, haciendo la indiferencia, seguido de Miranda, lo nuevo de Miranda, ese luna de
2: papel.
0: Estás escuchando Locro Western Una mezcla de Cleaning School Ringo Bonavena Y Mort Cinder. Para
1: los oyentes Del programa No va a ser Una novedad Y espero que No les resulte Un fastidio Volver a escuchar Sobre El fanatismo Que nos Ha despertado Descubrir ...la obra del realizador italiano, napolitano mejor dicho, del señor Paolo Sorrentino. Hemos estado hablando de películas de él como La Juventud... ...este debe ser el lugar de su serie El Joven Papa y de la serie de esta semana que va a ser una especie de continuación antes que una segunda temporada de aquella, que es el nuevo Papa. Para hablar de ella, lamentablemente vamos a tener que incurrir en un spoiler, contar cómo terminaba el joven Papa. Así que, contra lo que no le va a gustar para nada la dirección de la radio, les quiero decir... Acá apaguen si no quieren saber eso y vuelvan a conectarla en unos tres minutitos que van a escuchar muy muy buena música. La cuestión es que ese joven papa que interpretaba Jude Lott, ese personaje tan magnético, tan contradictorio que era su Lenny Bernardo, que era Asumir, el papado, se convertía en Pío XIII, él cuando finalmente conecta con la comunidad cristiana cuando finalmente está ahí junto a los feligreses termina teniendo un ataque al corazón y quedaba abierto ahí, si había fallecido o qué el asunto es que el bueno de Leni Velardo Pío XIII el hombre que hizo tres milagros queda en coma y no puede recibir eh, su cuerpo mejor dicho rechaza los trasplantes que le están haciendo de corazón una vez más el Vaticano tiene que ponerse a elegir sucesor y ese personaje tan maquiavélico y delicioso que interpreta Silvio Orlando ese cardenal Angelo Boiello, fanático del Napoli antes que del mismísimo Dios se pone una vez a hurgar cuáles son los mejores intereses para la iglesia cuál va a ser la mejor cara a la hora de representarlos y ahí aparece un sacerdote inglés muy excéntrico él nacido, criado en Cuna de Oro Sir John Bradnott al que interpreta con su maestría habitual John Malkovich si bien a esta altura de estar viendo y de forma así voraz toda la filmografía de Paolo Sorrentino encontramos cosas que son marcas de director como así también cosas que se van repitiendo y no para bien, el nuevo Papa tiene una factura que es como toda la filmografía de Sorrentino. Increíble. Y a la vez un lugar para la reflexión. Y acá ni más ni menos con la religión, donde sería muy fácil mostrar puras cosas feas, dentro de lo que es la institución, Sorrentino depara momentos de humanidad, no solamente en estos personajes, sino en las decisiones que van a tomar adelante. De ahí que también sea lindo cuando juega con la ficción y cuando empecemos a ver qué tanto hay de angelical y qué tanto hay de diabólico, por ejemplo, en la concreción de un milagro. Como siempre, se destaca el elenco, vuelven a brillar Javier Cámara interpretando al cardenal Bernardo Gutiérrez, vuelve a estar presente y mucho más aún se desarrolla el personaje de Cecil de France, su Sofía Dubois, la encargada de prensa del Vaticano. Le dan también mucha más pista y así lo pería el personaje de Mauricio Lombardi, el cardenal Mario Ascente y en el medio todo lo nuevo que va apareciendo valga la redundancia en este nuevo Papa en Locro Western semana tras semana recomendamos una serie a veces evocamos a veces nos ponemos retro otras vamos con lo más nuevo y este fue el caso de la serie que estamos recomendando este nuevo Papa que se dio a conocer en este 2020 del COVID-19, el nuevo papa de Paolo Sorrentino, que musicaliza como los dioses. Por eso es que ahora vamos a escuchar la canción de apertura de la serie, lo que hacen Aster Hours junto a Samuel Romano, ese Boglio, una pela espléndida, además de Sophie Tucker con Charlie Baker, con el Good Time Girl.
0: Locro no Western.
2: Estríngeme, madre, un molto pecado <música> La vida es un suicidio, el amor un rogo voglio voglio un pensiero superficial Le renda la pelle espléndida Senza un finale que faccia male, coi cuori sporchi e mani lavadas a salvarme. Viene a salvarme, salvami, bacia el colpevole se dice la verdad ciertas preguntas que forserá mejor no farsi mai. Voy un pensiero superficial que rinda la pelle esplendida a salvarme y salvarme, salvami, salvami bacia
0: ProWestern, un programa de película con Leo Yola. escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western Con Leo Yola Patty Smith
1: La madrina del punk Como se la conoce habitualmente Tiene un don Tiene una varita Hace abracadabra Cita un hocus pocus Hace magia ahí con toda su actitud y así como en su momento el jefe Bruce Sprinting le supo ceder una canción de la que ella se adueñó y la convirtió en uno de los grandes éxitos pero también en uno de sus grandes hitos dentro de su discografía como lo es Because The Night la buena de Patty esa madrina del punk la señorita Smith dijo hay una movida que me interesa y esa es el grunge hay gente que me gusta y esos son los Nirvana hay gente que hemos perdido como Kurt Cobain y se los tiene que homenajear y por eso quiso hacer un cover de la canción que es sinónimo de Nirvana de un movimiento de una ciudad y de una época, Patti Smith la deconstruye, la lleva hacia lo que es su música, hacia lo que uno puede identificar con ella, Patti Smith se anima incluso a coquetear con el bluegrass y la vuelve una canción digna del far west, una canción que tenía que sonar alguna vez acá en Loclo Western, en el lejano go y es por eso que el cover de esta semana lo tiene ella. Del álbum recopilatorio del 2011 de ese Otsai Society vamos a escuchar la versión de Patti Smith de Hueles a un espíritu adolescente.
0: ...estás escuchando Locro Western... ...una mezcla de Clean School, Ringo Bonavena... ...y Mort Sinder... ...Locro Western... ...con Leo Yola...
1: ...y así llegamos... ...a esta segunda... ...y última hora de... ...Locro Western... ...el programa que se emite... ...desde el lejano Ituzangó... ...a través de Radio La Ciudad... ...todos los miércoles... De 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos De 22 a medianoche Nuestras emisiones anteriores Todo lo que es nuestro prontuario Lo pueden encontrar Además del resto de la programación de Radio La Ciudad En el canal de Spotify de la Radio Mi nombre es Leonardo Oyola Su amigo El Tigre Harapiento mandando estos audios desde casa, cuidándolos, cuidándome, cumpliendo con la cuarentena. El señor Juanma Alarcón, gran, gran baluarte de Radio La Ciudad, gran, gran persona inmensa, de esas que uno espera poder volver a abrazar cuando se pueda valga la redundancia, es quien compagina estos audios, les pone cortina, lo viste de la mejor manera para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar. Encargada de todo lo que es lo referente a lo visual de la radio, la señorita Flor Barbieri, la gran artista por detrás de lo que es la artística de Radio La Ciudad y de esos flyers hermosos que semana tras semana resumen un poco lo que van a ser los contenidos de cada uno de nuestros programas. Aún nos queda hablar de la historieta, La Muerte de Superman, de Dan Jurgens y Jerry Orway, la edición tan bonita, tan necesaria y nacional. Que hace Odnipress. Vamos a estar hablando de un clásico de clásicos. En lo que es la película de la semana. Los valientes andan solos. De David Miller. Un film de 1962 con Kirk Douglas, Walter Mató y Gina Rowlands. También vamos a estar hablando del libro Desatormentándonos, de José María Marcos, publicado por la editorial Muerde Muertos, una novedad de este octubre en todas las librerías. Aún quedan escuchar a Wilco, Pescado Rabioso, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Brian Adams, y lo que suena a continuación en este programa número 60 de Locro Western en este Olvidemos Todo de una vez homenajeando el libro de relatos de Fernando Figueras lo que sigue en el Lejanitus Haingó lo que sigue en Radio La Ciudad es Pizzis con un simple de este 2020 vamos a escuchar a Pizzis con su versión de Mambo Sam
0: Recuerdos de cuidados Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: El desembarco de guionistas británicos A los Estados Unidos Para trabajar en compañías tan emblemáticas Como DC o Marvel Y agarrar personajes De esas escuderías que eran prácticamente dioses le dio a la alicaída por ese momento industria de la historieta un bienvenido, respiro unos bienvenidos, aires nuevos cuando Frank Miller agarró a Batman y escribió el regreso del señor de la noche Título como el que lo supimos leer nosotros en esas traducciones españolas. Después la gente de C le dijo, me tenés que ordenar esto. Porque ya Batman no va a ser lo mismo. Y ahí fue que creó ese año 1. Con Superman pasó y no pasó algo similar. Por lo que uno tiene entendido, por lo que nos han sabido transmitir. Aquellos que saben y mucho Y que se dedican a esto El que le renovó la cara Fue Alan Moore Con dos historias autoconclusivas ¿Qué le pasó A el hombre de mañana Y para el hombre que todo lo tiene Esta última Una historia de cumpleaños ¿Qué le van a regalar a Superman? Batman, Robin y la Mujer Maravilla La anteriormente mencionada ese qué le pasó al hombre del mañana? Superman desaparece de la faz de la Tierra y aparentemente del universo. Y un joven periodista anda tras los rastros y ahí elucurando ideas, corroborando hipótesis de qué pudo haber sido lo que ocurrió. Superman se retira para hacer su aventura más grande, ni más ni menos que ser. Un hombre común y corriente, formar una pareja, tener un hijo y tratar de mantener una familia. Para eso, los superpoderes que él sabe tener no le dan ningún tipo de ventaja. Sí, sí, Alan Moore supo humanizar a un dios, darnos una mayor empatía con él. No solamente como lo vivían los norteamericanos por ser Superman, un ícono del American Wave of Life, sino por una sensación plenamente universal como lo es querer formar una familia. Después de eso ya no podíamos tener a Batman, Superman y demás superhéroes resolviendo todas las cosas sencillamente a las trompadas no podía dedicarse toda la acción o oh, sí esa fue la gran jugada que hicieron los historietistas Dan Jurgens y Jerry Orway cuando recién iniciada la década del 90 en el año 1992 mataron a Superman un evento épico que conmovió a todos los lectores del mundo y que cambió a este personaje para siempre crearon a Doomsday una criatura única que tenía como propósito matar y destruir todo lo que se le topara enfrente Doomsday aterrizó en nuestro planeta y una vez acá en la tierra un monstruo así de desconocido, empezó a arrasar con cualquier cosa y con una crueldad inimaginada. Todo lo que se le metiera en el camino lo hacía pelota. La Liga de la Justicia hizo un valiente y desesperado intento por detenerlo, pero la bestia en un momento dado puso un pie en Metrópolis y ahí fue el paladín de la justicia el héroe de esa ciudad, el héroe del planeta tierra quien lo fue a enfrentar mano a mano y así terminó sucedió lo impensado el hombre de acero murió parece un chiste pero era un spoiler así como el subtítulo de Highlander es el último inmortal y uno llega al final del film y sabe que el que va a ganar la contienda es el personaje protagonizada por Christopher Lambert así como los capítulos de Dragon Ball sabían advertirnos de que íbamos a estar ante la pérdida de alguno de los personajes más queridos como por ejemplo la muerte de Dende la saga obviamente al llamarse la muerte de Superman no terminaba defraudando porque eso es lo que le ocurría al personaje y así también quizás no como lo había propuesto Alan Moore cuando lo agarró años atrás en la década de los 80 así también es como terminaban de desacralizarlo y de humanizarlo finalmente porque Superman el indestructible como cualquier ser humano también le llegaba su hora también le tocaba irse de gira para esta saga para este laburo la palabra que más se va a escuchar siempre es la de épica, épico no solo por los intentos desesperados que hace Superman porque Doomsday deje de traer caos y muerte sino también por el trabajo que se propusieron Jurgens y Orway y que podría haber parecido una locura pero salió muy bien iniciando una nueva etapa de este personaje en lo referido a su narrativa de ficción y también corriendo varios riesgos desde lo audiovisual los últimos cuatro números los últimos cuatro episodios de lo que es esta saga en historietas son una cuenta regresiva visual porque hay un tomo que solo tiene por páginas cuatro viñetas, el siguiente, tres, el penúltimo, dos y el último a página completa de ilustración más diálogos. De ahí también la epopeya que es visual, la muerte de Superman. A casi 30 años, 28 exactamente, volver a leer la historia como la publica ahora un sello de nuestro país, Omnipres, con traducciones de Rafael de la Iglesia y de Rodrigo Díaz, es de lo mejor que nos está pasando en esta cuarentena para los lectores. No solo porque las ediciones estén espectaculares, sino también por el bienvenido español neutro castellano eh, nada de galleguismos eh, también el papel de ilustración a diferencia de lo que fue en su momento como salió acá con Editorial 5 lo vuelven de colección quizás, pero no es el momento para hablar de eso mucho menos con el dólar blue a 180 eh, lo que le faltaría a Odni serían las tapas duras y ya no le podríamos pedir más nada pero es mucho y marca la diferencia toda esta movida que están haciendo con estos títulos de DC que están recuperando para este mercado interno y otros países de Latinoamérica en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a la historieta y en este programa número 60 en este olvidemos todo de una vez, hablamos de un cómic, de un hito, de algo inolvidable como lo fue la muerte de Superman y el que decía que no era Superman, no podía volar pero igual nadie lo iba a poder parar en una canción, ese era Brian Adams que con los temas de su disco despertando a todos los vecinos de 1991 llegó para quedarse haciendo bastante ruido con esta canción con este no podemos parar lo que empezamos
0: Western, un programa de película con Leo Yola Edward
1: Abbey, quizás haya pasado a la inmortalidad como el autor de La Banda de la Tenaza también se le han dado unos laureles más literarios y más cultos al sostener que Avey fue algo así como el turó del oeste americano. Él hizo una novela que se llama El vaquero indomable y que el mismísimo Kirk Douglas declaró que se había conmovido profundamente con la lectura de la misma y que por eso compró de forma inmediata los derechos para llevarla al cine y también declara que dentro de las más de 60 películas que supo hacer la adaptación cinematográfica de El Vaquero Indomable la adaptación cinematográfica de ese de Bray Cowboy en el original que llegó al cine con el título de Lonely Art de Bray y que nosotros la conocimos como Los Valientes Andan Solo fue su mejor trabajo y no está para nada errado el bueno de Keir al sostener esto la película dirigida por David Miller y estrenada en 1962 muestra a un cowboy que está ahí enojado con lo que tiene que ver con el paso del tiempo y se muestra también a una persona que tiene aires profundamente quijotescas a raíz de una injusticia que se comete, no solo con él, sino también con uno de sus amigos, se ve el bueno de Chad Burns, así se llama el protagonista, así se llama este vaquero indomable, se ve en líos con la ley y se tiene que enfrentar a ella, ahí en Nuevo México, alrededor de 1955 cuando el viejo oeste estaba siendo colonizado por la ciudad, ni más ni menos. Es perseguido por un oficial que muy a su pesar está haciendo su trabajo, interpretado por Walter Mató, y a la vez dentro de ese grupo hay otro policía que quiere volver a apresarlo, porque tiene algo personal con él interpretado por un jovencísimo George Kennedy que la mayoría lo recordaremos por ser el jefe de policía de Leslie Nielsen en la saga La Pistola Desnuda y que hiciera un papel realmente inolvidable junto a Paul Newman en La Leyenda del Indomable este de Bray Cowboy la novela, pero mejor dicho, hablando de la película, Los valientes andan solos, es una también de mis películas favoritas de pistoleros. Habla de una forma universal de lo que es el paso del tiempo y cómo muchas personas se quedan afuera de eso porque añoran esos otros viejos tiempos en los que las cosas eran más directas, más sencillas, más simples. Y en estos casos para bien. En Locro Western nosotros semana tras semana recomendamos una película, recordamos alguna. Y en este caso quisimos ir con una de las que llevamos tatuadas en el corazón. Los valientes anden solos de David Miller, film de 1962. Estábamos hablando de vaqueros, de vaqueros indomables. Y por eso va a sonar por dos la banda Bon Jovi Con dos temas De su cuarto trabajo discográfico De 1988 Quizás el mejor disco de la banda Ese New Jersey Primero va a sonar en el lejano y Itusangó En Radio de la Ciudad Ray Cowboy Ray Seguido de Steve Jorgans
0: Locro Western Un programa de película Con Leo Yola. Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western, con Leo Yola
1: Definitivamente los Red Hot Chili Peppers Tocaron el cielo con las manos Llegaron al punto más alto de su discografía Cuando regresó con ellos John Frusciante después de haberse alejado de la banda en 1992 y juntos pergueñaron ese álbum imprescindible de la historia del rock que es Californication algunos lo pueden criticar por la catarata de hits que salieron de ahí pero lo más honesto es hablar de canciones bellas, emotivas, superlativas Subidos a esa ola y después de todos los logros que le supo dar esa placa, era un reto lo que iban a hacer en lo que iba a venir en el sucesor de Californication. Y ni más ni menos ya entrados en lo que era el siglo XXI. Así fue como irrumpió, by the way, con un corte homónimo, y un disco que si bien también cosechó muchísimas ventas también cosechó algunos premios y un par de cortes de los más populares en lo que es la obra de los Red Hot supo ser bastante criticado porque las melodías eran mucho más radiales no eran para nada jugadas a By The Way yo le tengo un cariño especial porque siempre lo voy a asociar al disco con mi primo, con el hijo de mi primo José Herrera, con César. Que, by the way, para esa época, para ese 2002-2003, nos tocó vivir juntos una temporada. Eh, ahorró César. Y lo fue a ver a los Chili Peppers cuando tocaron en River presentando este disco. Y tocando varios de los hits de Californication, One Hot Minute, Blue Sugar, Set Magic, Todo lo que sabían tener hasta el momento. Y lo lindo que habrá sido cuando en el Monumental salieron a la cancha Anthony Kiddis, Flea, John Fruscianti y Chad Smith formación, equipo si los hay. En Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a una canción destacada y de SLP del 2002 de ese by the way queremos elegir el segundo corte que tiene un video alucinante que reproduce también obras de arte y que es toda una locura como esa cabeza, ese alarido tan melódico que también lanza fruciante en ese canstot de Red Hot Chili Peppers. La canción destacada de este programa número 60 de este Olvidémonos Todo de Una Vez en Locro Western.
2: to
0: Recuerdos descuidados cuidados italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20, Locro Western Un programa de película Con Leo Yola, en Radio La Ciudad
1: Miró su rostro en el reflejo Y lo único que reconoció como propios Fueron sus ojos verdes el espejo estaba manchado y repleto de imperfecciones un vértice se encontraba resquebrajado por un puñetazo que él le había dado una noche de borrachera enojado por algún motivo olvidado la fractura había sido pequeña pero se había extendido sobre el resto de la imagen como un cáncer que avanza sobre su próxima víctima y hacia su propia autodestrucción. Del techo del baño colgaba una lamparita sostenida por un cable amarillento, marcado por cientos de patitas de moscas que se habían posado a lo largo de los años, únicas testigos de los rituales diarios del viejo Orlando Rojas cuidador de la casa del complejo Lago Escondido que en otra época había sido la principal atracción turística de Haas la laguna mostraba ahora el cadáver de la antigua tosquera y ni siquiera era usada por los vecinos el muelle para la pesca se hallaba destruido por los continuos saqueos y por dos fuertes tornados los sectores con mesas, sillas y parrillas estaban sumidos en el abandono rodeados por pastizales era a pleno invierno la noche en que el cuidador trataba de comprender dónde estaban sus años de gloria examinando su reflejo no toleraba los rasgos de la vejez como tampoco podía aceptar haber perdido el atractivo de las mujeres que lo habían visto A su escala, Rojas había sido un don Juan y nunca le había faltado el cariño a alguna dama su puesto de cuidador del complejo turístico le había proporcionado cierto prestigio en la zona. Y pese a que siempre anduvo con la plata justa, la combinación de esa popularidad con un vigoroso cuerpo atlético y su simpatía natural le permitieron disfrutar de una gran cantidad de relaciones amorosas. Perdido como aquel que despierta tras un largo encantamiento Orlando no terminaba de aceptar que los ojos verdes eran lo único joven que conservaba su pelo estaba blanco y raleado. su rostro era un cúmulo de arrugas sus ojeras parecían dos enormes bolsas negras y le quedaban apenas tres dientes sus ojos eran iguales a los de su madre y a los de su abuelo y habían sido motivo de elogio y un punto de partida para tener una primera charla con algunas señoritas. El iris poseía una tonalidad que se volvía inestable cuando anochecía. Su madre decía que se trataba de una particularidad heredada solo compartida por quienes tienen la misma sangre. Él nunca se había cruzado con una persona que luciese ese mismo verde jade, confirmando que su madre no exageraba. Dos décadas atrás, a los 52 años, Rojas se sentía con menos de 30 se cuidaban las comidas, no fumaba ni se emborrachaba y salía a correr cuatro veces por semana. Conectado a su presente, vivía en plenitud y nunca le faltaba la compañía femenina. Con los hombres, en general, tenía poco trato. Solo hablaba con aquellos que necesitaba por cuestiones prácticas. Prefería a los animales. Los perros y los gatos que entraban y salían del predio a sus anchas. Durante el día se encargaba de poner en condiciones el establecimiento del agua escondido. Al atardecer trataba de visitar a una señorita o de recibirla. De fallar los planes no se hacía mucho drama y se entretenía con la televisión. Su decadencia había coincidido con el declive del solar turístico, pero no era el origen. Él opinaba que su transformación de dandy a viejo, acabado, se había iniciado la noche en que dejó de entrar a una desconocida su casa. Cuanto más se miraba al espejo, donde un remolino de tiempo giraba sobre sí mismo más confirmaba lo dañino que había sido abrir aquella puerta así arranca Ojos Verdes uno de los relatos que comprende el libro desatormentándonos de José María Marcos publicado por la editorial Muerde Muertos una novedad de este 2020, una novedad de este mes de octubre la editorial Muerde Muertos está cumpliendo una década de vida y con la intención de celebrar este décimo aniversario a puro rock es que se edita de este Desatormentándonos como parte de una triada junto con otros libros de cuentos de Carlos Marcos, No obstante lo cual y de Fernando Figueras, Olvidemos todo de una vez obviamente los títulos están ahí homenajeando clásicos de nuestro rock nacional en el caso del libro que nos ocupa esta semana, este Desatormentándonos de José María Marcos, tiene 10 relatos que han sido, a lo largo de esta década, publicados en diferentes medios. Con el que arranca el proyecto Ivanov, él supo ganar un premio muy prestigioso, que es el de la literatura Sudaka Border, más allá de la ironía del de título. Y también este Ojos Verdes forma parte de un osario común, una suma de letras que trae lo mejor que se hizo últimamente en literatura fantástica y terror en nuestro país. José María tiene un amor enorme por lo que es la clase D ...la literatura de terror... ...las películas de terror... ...lo que fue la Hammer Horror fin ...es un estudioso de todo eso... ...y sabe hacer una transposición ...de esos universos... ...a su Uribe Larrea... ...la tal... ...es escritor... ...periodista... ...y editor... ...publicó las novelas Recuerdos Parásitos... ...en coautoría con su hermano Carlos Marcos... Las novelas El hámster dorado, monstruos de pueblo chico y frikis mortis dedicadas al público infantil y juvenil. El poemario Jaikus Vilardo, junto a Fernando Figueras, una delicia, muy muy divertido los Jaicos Vilardos, Y los libros de cuentos Los fantasmas siempre tienen hambre y este desatormentándonos es magíster en periodismo y medios de comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y dirige el semanario La Palabra de Ceiza, fundado en 1994. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a la literatura Compartimos esos textos que a nosotros nos encantan y que muchas noches nos dejan sin dormir y este fue el caso del de libro de José María Marcos, Desatormentándonos. Decíamos que desde los títulos de esta tríada que está publicando Muerde Muertos al filo del final de este 2020 tan particular. Es el título del de debut discográfico de Pescado Rabioso de 1972. Y este Ojos Verdes del que leímos el inicio es tributario de la canción que va a sonar a continuación. Pescado Rabioso con Algo Flota en la Laguna. Y así llegamos al final de este programa número 60 de Locro Western, al que intitulamos Olvidemos todo de una vez por ese libro de relatos que acaba de aparecer del gran y el queridísimo Fernando Figueras, un autor de acá del oeste, un autor del conurbano bonaerense. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre arapiento, mandando estos audios desde casa que compagina, les pone cortina y lo mejor de su arte, el señor Juanma Alarcón. En la producción general de Locro Western y de otros programas de la radio está el Sheriff, al que también extrañamos y mucho, el amigo Diego Díaz. Todo lo referido a lo audiovisual de Radio La Ciudad, como los flyers tan bonitos que salen semana tras semana de nuestro programa, los hace la señorita Flor Barbieri. Les deseamos una muy buena semana. Nos volvemos a reencontrar. En 7 días, el próximo miércoles a las 18, saben que el programa se repite los domingos de 22 a medianoche y que todas las emisiones pasadas de Locro, además del resto de la programación de Radio La Ciudad, la pueden encontrar en la cuenta en el canal de Spotify de la radio. Lo que suena ahora para despedirnos es un sencillo de este 2020 del COVID-19. Nos vamos con Wilco y el demo de Candy
2: Floss.